0: Lõpetage ja jaamil. Kooltud tagasi selgused riilu elektroonilise hääletuse tunnema alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei ma
1: ei kommenteeris. Kõige eestmisele kõhtavas päevast. Tere tulemast!
2: Ja rakkus ringhääling kahjustab
1: Eesti
0: räämisele Tere, hea kuulaja! Tudengitele sünnidusmajast on sind hea meel tervitada Meediapalati viiendas episoodis, mida me hellitavalt võime kutsuda mini juubeliks. Kes seligevad meid sotsiaalmeedias on märganud, et miskit on toimumas, sest meie logo on muutunud hiinakeelseks. Kui sa aga meie Instagrammiga Facebooki jälgi, siis anname sulle sooja soovituse seda teha, sest avaldame seal aegajalt huvitavad sisu. Samuti on tänaseks Meediapalat lisaks Spotifyle, Apple Podcastile ja Google Podcastile kättesaadav ka podcast.e-lehel ning infosil. Infosilme näol on siis tegemist noortega, kes soovivad ühendada set ideed maailma asjadest, poliitikast ja välissuhetest ühele platformile. Kus suures selle eesotsas on meie hea kursade Laura Sofie Tohver? Tervitused sulle! Tänane saade on aga võrreldes nelja eelmisega erinev. Me otsustasime, et väikese juubeli puhul jätame oma tavapärase formaadi hetkeks kõrvale ja võtame ette ühe täiesti teistsuguse ja huvitava teema. Samuti on meil täna külas üks väga
1: eriline inimene. Martin, milles me täna räägime ja kes meil külas on? Tere ka minu poolt, mina olen Martin Erik Maripu. Tänan on meil külas meie kursavend Jilin Kaspar Vang. Tere! Tervist! Ja me räägime täpsemalt siis Hiina meediast, ajakirjandusest... Ja kõigest muust, mis sinna juurde kuulub. Nii et ma arvan, et tuleb väga huvitav saade, Vähemalt meil oli väga huvitav seda ette valmistada. Nii et head kuulamist! Kaspar, tutvusta end alguses natuke kuulajatele, et kuidas üldse Eestisse sattusid ja kuidas muljad olnud on.
2: Ja ma tegelikult hakkasin Eestiga lõpima viis asa tagasi. Toola ajal ma olin gümnaasiumis ja ma õppisin toola ajal kelda gümnaasiumis ja pärast gümnaasiumi lõpetamist ma otsustasingi, et äkki jätkan õppimist Eestist ja siis ma kandideerisin Tartu ülikooli ajakirjandus- ja kommunikaatsiooni erialale ja siis ma lõpuks olengi siin.
0: Väga tore. Aga miks just ajakirjandus eriala, et mis siin selle juures kõige rohkem huvitab?
2: Ma arvan, et ma kuu aega arvan, et selline infovahendaja roll on puudu Hiina ja Eesti vahel ja sel, seega, et ma soovin tuua Eestit rohkemate inimeste silma ette ja sama ajal ma tahasin ka vaadata, et mida maa ilma Hiina kohta ütleb, seega, et ma arvan, et ajakerjandus on minu jaoks ideaalne eriala.
1: Mis sa mõtletab, et selle infovahendaja Puhul nagu Hiina-Eesti vahel.
2: Ma arvan, et näiteks kui ma vaadasin mõned uudised, siis tavaliselt ei ole selline korespondent, näiteks ei ole otse, vaid me tõlge, tõlgeme pigem uudiseid muujalt ja siis ma arvan, et võib olla tulevikus, ma tahaksin sellised rolli täita. Mm -hmm.
1: See tundub väga huvitav selles mõttes, et tõesti nagu sa mainisid Eesti ja Hiina vahel nagu seda Otsen ühendust ei ole, Eesti üldse väga palju ei ole, sest Eesti aegirjandus on lihtsalt nii väike, meil ei ole piisavalt inimesi Aga kas sa oled üldiselt rahul oma valikuga siia Tartu ülikooli õppima tulla?
2: Jah, ma arvan, et Tartu ülikool on selline väga akadeemiline ülikool ja ühe parim ülikool äkki poltureigides ja, ja, ja isegi Tartus on väga, väga hea linn ja mulle väga meeldib Tartus elada ja õppida ja seega olen väga rahul
0: Ma arvan, nagu me kõik olen tähele pandud, sa räägid väga puhast eesti keelt tegelikult. Et kuidas see keele õppimine sinu jaoks olnud on? Et, et kas, kas on olnud raske või pigem, pigem kerge?
2: No, ma ütleksin, et keele õppimine pole, pole üldse lihtne. Mm -hmm. Isegi eesti keelt on nii palju ja, mm -hmm. ja, no ja Aga õppisin viis aastad ja siis tundub, et saan enam vahem hakkama. Mm
0: -hmm. Viie aastaga eesti keele ära õppida, mina arvan küll, et see on tase... No, mina venekeelt ei ole selgeks saanud selle Jah, veel kauem seda õppimis
1: Aga kuidas sa üldse nagu, sa enne põguselt mainist, aga kuidas sa nagu Eesti nii jõudsid või kus see valik just Eesti nagu sinu jaoks tuli?
2: Selle pärast, et see ongi, et eesti keel on päris väike ja eesti on ka väiksem, aga see on ka minu põhjus, et miks ma Eestit valisin, et tegelikult Hiinas pole nii palju inimesi, kes oskavad eesti keelt ja meie oleme tegelikult esimesed inimesed, kes oskavad eesti keelt. Ja seega ma arvan, et see on väga hea võimalus, et tulevikus on... Päris perspektiivne, et tegelikult on, ma usun, et on vaja sellised inimesed, kes oskavad eesti keelt ja hiinakeelt sama ajal. Siis ma arvan, et see on perspektiiv, turu ja siis ma otsustasingi ka eesti keelt tõvalida. Mm -hmm.
1: ja sa võtsid oma pea erialaks ajakirjanduse?
2: Jah, ja kõrva siis
1: eesti keel. Aa. No, eriti sivitsi, aga kas sa pigem näed oma tuleviku Eestis või, või Hiinas?
2: Ma arvan, et see, see pigem sõldub, et kui tulevikus Eestis on väga hea töölt, siis ma muidu tahaksin Eesti, Eestise jääda ja tööd on selline, kui, selline töö, kui on seodud ka hinaga, siis on minu jaoks ka ideaalne töö Ma nüüd küsin ühe küsimuse, mille ma tahtsin küsida,
1: et eestlasi kujutatakse tihti, üks, et stereotüüpselt pigem introvertsete ja võibolla ka aeglastena, et kas sinu arvates peab see paika?
2: Ja ma arvan, et see vastab tõele, et nagu teised põhja-eurooplased, ees eeslased on ka selline introvertsed ja, ja aeglased, aga üldiselt jah, aga see ka sõldub näiteks, kui eeslased istuvad ro rooli taga, siis pole nad üldse aeglased ja näiteks alko alkoholimõju aal pole nad ka üldse introvertsed. Mille steam vaja? Aga võibolla see küsimus ka, et, et mis on need erinevused
0: võrreldes siis Eestis elamise ja Hiinas elamisega? Et, et kas on näiteks
2: võib-olla mingid asju, milles saab puudustunud millegi Ühe küljel on küll, Eesti isegi Tartus on selline aeglasem elutempo mm -hmm. ja teise küljes on siin vähem inimest, et tavaliselt näiteks Hiinas, Peking, ma olen pekinglane, seal on nii palju inimesi kogu aega, aga sinna ei ole väga palju inimest, et näiteks restoraanis ma, ma ei pea väga pikal ajal loodama. aga no mis puudu sinna? Ma arvan, et kindlasti Hiinatõit sinna on, see on üks suur puudu, et tavalis et ma teilin poolasta toite.
0: Aga need hiinatoidu, mida teaksin jah, niimoodi, et kas need on autentsed sellega, mida Hiinas pakutakse või on tegelikult erinevad?
2: Need on, mõned on tegelikult erinevad ja mõned, kui ma vaatasime nüüd, siis mõned nimed on, ma, ma ei ole seda kunagi näinud.
1: Aga liigumiselt edasi natuke ajakirjandus kesksemaks, et me saime Instagrami päris mitu küsimust, Küsisime siis, mida meie jälgid teada tahaksid. Ja üks küsimus, mis laikus oli juuke, et kuidas seal riigis ajakirjanikuks saamine käib? ilmselt siis küsija peab silmas hiinat
2: ja, no, põhimõtteliselt võib iga üks saada ajakirjanikuks, et kui sa oskad näiteks hästi kirjutada ja sa vastad selline meidia ettevõtte nõuedele, siis äh, sa, sa saad juba ajakirjanikuks töödada, aga kui sa sooviks näiteks saada ajakirjanikuks äh, äh, nagu certificate või aksekteeritud äh, meidia väljandese et siin ma eeldan, et neid on äh, rohkem riigi meedia, siis äh, peat näiteks nagu saama selline pressikaardi ja pärast aasa mis selline reeglikult tunnustatud uudise organisatsioonis saab pressikaardi eksamile minna ja pärast seda saab juba nagu amellikult äh, intervioelida või midagi sellist.
0: Ja see juhusikult ei tea, mida see pressikaardi eksam nagu endast kujutab?
2: See on selline pikem kirjada, kirjad, mis eksam, see exam koos näeb mitmes osaks ja põhimõtteliselt on, on seodud meedia ajalugu või selline üldisemad näiteks kommunikaatsiooniteooriad või midagi sellist.
1: Eri teadmiste kontrollimine põhimõtteliselt siis.
2: jah. Ja. Mm
1: -hmm. Aga kui me alustame nüüd täiesti nagu alt pihta selle... Hiina ajakirjandusega siis äh, lähme äh, hariduse tasandile, et mitmes koolis üldse ajakirjandust ja kommunikatsiooni Hiinas õpetatakse?
2: Siin ma pakku mingit mõned arvud. Näiteks aastast 2021 on Hiinas juba üle nelja saja ja kus õpetatakse ajakirjandust. Ja Hiina haridussüsteemi andmetel on ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valgonnas kokku üheksa põhilist õppesuuna. need on ajakirjandus, raadio, televisioon, reklaam, kommunikatsioon, toimetamine ja kirjastamine, veib ja uus meedia, digitaalne kirjastamine, moe kommunikatsioon ning rahvusvaheline ajakirjandus ja kommunikatsioon.
1: Üle neljas aja kõrgkooli, kui palju siis ajakirjandus erialal seal õpib?
2: Ma uurin ka natuke, et, et ütleb, et üeldakse, et praegu õpib ajakirjandusülikoolis umbes 100 tuhat tudengit ja õppejõud on samuti ka päris palju. Ülikoolides õpetab ajakirjandus üle kümme tuhat õppejõu.
1: tuhat tudengit. see on umbes sama palju kui Tartu linnas elanik.
2: <laughs> ja selle mõttes küll, jah.
1: Et need on täiesti kolossaalsed summad. Kuidas ainete õpetamise sisu erineb Hiina ja Eesti ülikoolides? Et sa mainisid kunagi, et sul on, sul on keegi sõber, kes õpib ka Hiinas sama eriala. Mm -hmm. et kas te olete oma vahel võrrelnud seda?
2: Ja, aga ma pean ütlema, et Hiina eri ülikoolides pakkudavad ajakirjanduse kursused võivad olla väga erinevad ja ma leidsin, ma küsin oma sõbralt Hiina kommunikatsiooni ülikooliseks inglise kelles Communication University of China, mis on üks Hiina väga kõrgelt hinnatud ajakirjandus Ja nende eriala kursused on põhimõtteliselt sarnased, kui meie pakudavad kursuse, kursustega, näiteks neil on ka kommunikatsiooni audiovisuaalne kommunikatsioon või näiteks kommunikatsiooni eidika või kommunikatsioon, ajakirjanduse ajalugu ja teooriaid ja muud sellised.
1: Aga kas noh, kuna Hiinas on need nagu mahud nii tohutult palju suuremad, kas mingisugune kvaliteedi vahe ka on või kas, kas sinule kuidagi paistab silma, kui sa räägid oma Hiina sõpradega?
2: Ja mõned sarnased küll, et näiteks ma arvan, et põhi erinevus seisneb selles, et osa teooriast on õppeprotsessis kohandanud hina kontekstile. No, näiteks õppetöös rõhudatakse väga sageli, et ajakirjanike kohustus ei ole mitte ainult lasta parteil ja valitsuse õige ajal aru saada rahvaarvamustest ja nõudmistest, vaid ka sa. Vastupidi levitada õige aegselt asja kohas poliidilist teavit täita selline suu voodri rolli, et äh, siin me rõhutame, et see näiteks äh, va äh, valve koera rolli, aga Hiinas valve rolli asemel on meil selline suu roll. Mis see endust kujutab siis täpselt? See tähendab, et. Äh, Ajakirjanik tuleb edastada, ta on pikem info vahendaja, et ta edastab info või teab, ta valitsuse poolt ja rahvustele. see on nende pikem, nende kohustus.
1: Aga ütleme, kas hiina, hiinas siis ülikoolis õpetatakse ainult nagu süsteemile vastavad ajakirjanik, et sa ei saa hiinas õppida nagu läne standarditele vastavad ajakirjandust või kuidas see oma vahel seostub või toimib?
2: Ma arvan, et mõned kursused kindlasti tutvub ka läne ajakirjanduse standardid ja kriteeriumid, aga põhimõtteliselt me Hiinas õpetadakse siis Hiina konteksti vastav selline ajakirjanduse teooria. Mm -hmm.
1: Aga kas kõrgharidus on Hiinast asuta või mitte?
2: kõrghalidus pole hiina tasuta, aga see õppemaks on väga odav. selle sega, et ma arvan, et põhimõtteliselt et rohkem inimesed ei pea seda muretsema. mureltsema -hmm.
0: Nüüd võikski rääkida laiemalt hiina meediasüsteemist nagu me teame, siis Eestis on milleks ole. Avalikõiguslik meedia, erinevad erameedia väljaanded, nendest Elfi Postimees, maakonna lehed, linna vallalehed ja muud sellised. Et, et kuidas, kuidas Hiinaga lood on, et milliseid väljaandeid seal kohtab?
2: Uh, Hiinas on päris palju valjanded mm -hmm. ja kui me, va kui me vaatame selline valjandete arvult, siis, uh, siis põhimõtteliselt see on ka päris palju. Uh, põhjus on see, et meil on päris palju ka reigimeediat. Meil on praegu 18 ameliku riigimeedia.
0: Aga kui palju kokku näiteks ajalehti Hiinas kohtab, palju neid kokku on üleriigiliselt siis?
2: Kui vaatame siis ajalehte arvu, siis aastal 2020 ilmub üle riigiliselt kokku 1810 ajalehte. Mm. See on ikka päris, päris palju. Mm -hmm,
0: aga millised väljanded seal veel on, et kas on äkki mingisuguseid välismaal tegutsevaid väljaandeid või, või, või midagi taolist ka? Ja,
2: meil on ikka näiteks kõige populaarsema minu arvates China Daily, eks see on üks Hiina rahvuslik inglise päevaleht mm -hmm. ja sama ajal ka näiteks Global Times, see on ka ajaleht, mis on mõeldud välisriigidele, aga mõned väikesed meedia ta näiteks Veibi põhine üks Hiina china smack see on ka väga, väga hea meedia väljaannet, mis on mõeldud, mis tegutsevad väljaanded.
0: Aga kui me võrdlem näiteks Eesti meedia Hiina omaga, et millised suurimad erinevusi kohtab
2: Ma arvan, et Eestis selline on era ja kommunikatsiooni meidia võtted on pikem sõldumatud, kuid hiinad meia võtted saavad rohkem selline riigipoolset reguleerimista. Ja minu isikliku arvamus on see, et Hiina eelistab, pakkuda rohkem meele, meele lahutusliket sisu, ja vähendada selline kõva teemade levitamist.
0: Mis see eesmärk võiks sellel olla, et just meele sisu avaldaks rohkem?
2: Sest meele lahutuse sisu on selline turvalinatsioon, mm -hmm. et mm -hmm. see on pikema rohkem ruumi, et siin kirjutada ja, ja levitada, aga näiteks kõva teema näiteks poliitika, et mm -hmm. see on ta, mõne, mõnikord see võib olla päris ohtlik. Oh,
0: Et poliitika puhul me pigem räägime ühepoolsest ja nagu me enne ja, rääksem, et on, ja, on m -m. see vahendaja roll, aga keskne sisu, et, et mida, mida sellel, mida sellel nagu täpsemalt mõeldakse, et, et just ajakirjanduses see meelelautuskeskne sisu?
2: Näiteks siinas on päris palju sisuloojaid ka, mm -hmm. et nemad tavaliselt kirjudavad igasuguseid teemadel näiteks spordi või mingit tuet Või moe selline kohta, et mm -hmm. siin ma mõtlen siis pigem meelelahutuse sisu. Mm
0: -hmm. Aga see ongi nagu eraldi mingid meelelahutus väljandud ka, mis on nagu suunatud nagu kindlale, kindlale gruppile. Näiteks meil on meil on mingi naistelehed ja
1: erinevaid meil on nad nagu suurte all, ja nad ei ole nagu eraldi välja andud
2: jah, ajakirjad on suhtu pälis palju näiteks erinevate huvide täpsema mõeldud, aga näiteks ka veibi põhine mõned konto või mõned sotsiaalmeedias on tavaliselt päris palju meelelahudusliked ka kantosid erinevate teemadel Aga räägime siis
1: äh, aga Hiina ajakirjandussüsteemist detailsemalt, et äh, sa mainisid siin mahtu, et 1800, üle 1800 äh, väljaande ja no tohutus koguses äh, ajakirjandustudengeid, äh, aga kas kui me räägime Hiina ajakirjandussüsteemist tervikuna, me teame, et Hiina on väga mitmeküldne riik. Seal on äh, erinevaid piirkondi, äh, kellel on erinevad taotlused, et kas Hiinast on võimalik üldse rääkida, kui mingist... Äh, tervikust selles äh, kontekstis?
2: Jaa, minu aatas ikka, et Kuigi Hiina on päris suur reik, kus selle palju inimesi, on ajakirjandus reguleerivad ühised standardid ja ning partei ja keskvalitsus annavad erinevatele kohalikedele oma valitsustele samu juhiseid ja samuti on inimestel kõigis reigi piirkondades noh, umbes samasugused harjumused meid ja kasutamisel. Nii, et ma usun, et kui me räägime Hiinast, siis peame silmas kogu reigi, no, või vähemalt mand Kui
1: me, kui me räägime selle ajakirjandussüsteemist, kui me saame rääkida nagu vabast ajakirjandusest või seal on ikkagi, no, me, me teame selle poliitika kohapelt, aga üle üldiselt, kui vaba on meedia kättesaadavus üldse?
2: Ma arvan, et kui me ei puuduta poliitika, siis on ikka vaba meedia, aga, aga selle lähene definatsiooni vaba järgi vist on erinevad, erinevad nagu nähtused.
1: Räägime sellest censuurist siis, et kui, mis, mis on selle ajalugu või selle ajaline perspektiiv Hiinakontekstis?
2: Noh, censuur on juba olnud päris pikad ajalugu, et tegelikult censuur juba kehtis aastal 960 ja see on Hiina ajaloo selline Song dünastijad. ja tol ajal meil on Dibao, eks see on valitsuse väljandud ajalehed Ja selline ajaleht peab või, või tohib, tohib ainult avastada valitsuse pool lubadud sisu ja tool ajal selle aja eksti paogi eesmärgi anna avaslikustada imperaatori otsused ja kindlustada tema, tema võimu. Ja meil on tol ajal selline ka üks amet, et alates aastal 1919 tuleb iga õhtul iga ajalehte üle vaadama ja kõik ajalehed, mis üle vaad, va, selline käigus läbi kukkus, et ei tohi, ei tohtinud valja anda üldse.
0: Kas see kehtab siia maani? Et, ei, ära. praegu,
2: nagu ma juba ütlesin, meil on päris palju juba media see, kinnas ei jõua nii palju nagu korraga vaadata, sega, et praegu on juba, juba parem. Aga need
1: Hiina ajakirjanduse nagu struktuuritasandid, et kui on ühtne infovook, kus see nagu suunitlus tuleb või kes selle määrab ajakirjanike jaoks, kuidas on üldse tagatud see, et kõik ajakirjanikud sellest nagu ühtemoodi aru saavad?
2: Aha, et uh, meil on tegelikult selline mitme tasandid ja näiteks meil on riigi nõukogu infobüro. Mm. Uh, see kõlab päris raskelt eesti keeles, aga inglise keeles no, nagu The State Council Information Office of the People's Republic of China. See on selline riigi nõukogu. No, nende peamine ülesande on siis ää, etendada Hiina Hiinameediat, et selgitada Hiinaga seodud infomaa ilmale, seal hulgas tutvustada Hiina näiteks sise- ja välispoliidikat, majanduslikud ja sotsiaalsed arengud, aga see on rohkem välispool nagu büro, aga kui me räägime Hiina, Hiina riigi sees, mm -hmm. siis meil on ka üks pressi väljaannete raadio ja televisiooni riiklik administratsioon. See on ma arvan, nende nagu sõel, et, et nad vastudab nagu uu, uudiste propagandameedotite sõnastamise, avaliku arvamuse, õige suuna ja ideoloogia tabamise ja uudiste to tootmise eest.
1: Kui see on nii struktureeritud kas hiinlased ise nagu usaldavad üldse hiinameediat või kas see ei paista kuidagi välja nende jaoks, et see on väga ühe
2: No, ma ütleksin, et vanem, vanem inimesed on pigem lojaalsed ka, et nad uskuvad kindlasti, et, et kui selline infobüroo, ei, 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 ei lasta seda, seda avastada, siis kindlasti on põhjus, aga, aga noorem inimesed pigem juba kahtlevad. Näiteks ma mäletan selge, et väga selge, et eelmisel aastal on meil väga populaarsed terisari, aga lõpuks ei, ei, ei tulnud valja, sellepäras, et teves saari on võtnud ühe romannist ja selle romanni teema on sama sooline abielu mm -hmm. ja siis selline teema ei sobi üldse nagu, nagu avastada ja seega see selline infobüro nagu lõppes et et soolisus ei ole Hiinas aksepteeritud? Jah, ei ole absateelidud et mingid kultuurilisi
1: aspekte siis ka nagu äh, ikkagi piiratakse selles mm -hmm. mõttes auditooriumi ja. kui me vaatame üldist nagu üleilmised statistikat siis tegelikult äh, Hiina äh, inimeste usaldus oma riigi meedia vastu on, on äh, päris kõrge, kui me võrdleme nagu läneriikidega, kas või noh, usaga ka, või sa seda kõige kommenteerida, et milles see tuleb?
2: Ja ma arvan, et äh, tänu, selline tänu, selline äh, valitsuse äh, või ajakirjanikude ühe meelse kajastamisele, ma arvan, et inimesed pandakse kokku, nad mõtlevad ka samamoodi. Selles mõttes vist selline usaldusväärne riigi poolt on, on tõusnud, kuigi me saame näha selline statistikalt, et, et korona ajal on selline usaldusväärne langes, aga see oli ikkagi edetabeli tippus.
1: No, Koroona ajal, vist igal pool maailmas, meedia usaldusväärsus langes, mm. kui niimoodi natuke üldistada. Mm -hmm. Millised on hiinlaste harjumused meedia tarbimisel? Kas nad on pigem online meediausku või nad pigem tarbivad paperil?
2: Ma arvan, et see ka sõltu vanusest, näiteks vanemad inimesed on harjunud kuulama näiteks raadiot, vaadama televiisorit või lugema ajalehti, aga keslised inimesed loevad juba tavalised uudised uudise lugeäritest, näiteks ma, ma saan aru, et näiteks Yahoo News või Google News sellised, selline app, kus, kus koguvad uudised erinevatest uudiste valja annetest ja pakuvad tulgejad, lugejatele vastavalt nende lugemisharjumusele artikleid teemadel. Ja kui me vaatame noored, siis nad juba on harjunud saama uudised sootsiaalmeediast. Olgu, kas neid on siis trendide, eede tabelites Weibo, eks sarnane appi kui Twitter või selline lühivideosid, aga Traditsiooniliselt meedia kontodel TikTokis või näiteks artikleid Witchatis, näiteks nende teillimuskantodelt.
0: Nagu mm -hmm. ma on siis online meedias on sellised kesksed platformid, kuhu panakse siis üles nagu uudiseid, aga kas pigem siis loetakse sealt või, või loetakse ka nii öelda otse väljande
2: Ma ütleksin, et loedakse pigem Aaleni selline app, mm -hmm, appis, kus mm -hmm. koguvad kõige meida väljanedest. Selle pärast, et kõik uudis on tasuda. Et kui on tasuda, siis on pole mõte, et nagu nende eraldi kodulehele minna ja seal lugeda. Et, ta, et Hiinas on
1: kogu ajakirjandust tasuta?
2: Jah. Noh, kui me ütleme, et uudise, siis ma mõtlen pigem selline, et tasuta alla uudised, kui sa sooviks näiteks osta pabeleht, siis sa ikkagi aga ikkagi maksma. on ju, aga kui see on väga odav et Hiina selline People's Daily ajaleht maksab ainult kui, kui ma tõlgin siis eurole, siis maksab ainult 20 senti üks ajaleht, see on väga odav
1: see on tõesti väga odav mm -hmm. ma ei tea, mis see meil päevalehtede hind on aga ikka üle Yeah. Nädalalehe eest see maksab üle 2 euro. Aga kuidas see, nagu, see mudel jätkusuutlik on, et kui sul maksab papereht 20 senti ja internetist saad uudised tasuta kätte, et kas riik siis toetab äh, ajakirjandust niivõrd palju või?
2: Äh, jah. Kuna traditsioonile meidia me ütleme, et nende ülesane on aidata propagandaga, siis riigi poolt ka maksab valitsus või näiteks kohalik oma valitsus riigi meidia, selline subsideerimise eest, et nad maksavad toeda rahaliselt. Si
0: siis me saame rääkida nii võimussõltumisest, mis on siis see, et kuna riik toetab, siis tuleb ka
1: edastada riigi jutupunkte, eks? Mm -hmm. See on nagu Eesti kontekstis vallalehed või maakonna lehed.
0: Noh, näiteks, aga noh, jah, suuremas postaalus. Ei,
1: absoluutselt jah, lihtsalt, no, need on ka ju kinni makstud põhimõtteliselt kohaliku oma valitsuse poolt. See on sama, sama. Asja. Ja seal muidugi, noh, niisugust sensuuri muidugi ei ole, et ei... ei, ei aga, kus sa tead? Oot, no, ma ei, Pole toimetus käin, ma ja. Ja, aga, aga, kuidas see reklaamiga lood on, et kui aegirjandus on tasuta, kas nad võivad reklaami ka, siis teenivad selle pealt ka tulu või mitte?
2: Ja näiteks mõne riigile kuuluvad meediakanalid, nagu näiteks People's Daily, kes reklaamivad kasumi saamiseks Babel lehtedes või praegu pigem rohkem sotsiaalmeedia platvormil, kus nad saavad selline krikkide kaudu osa vastavalt sotsiaalmeediast. Selline, et sotsiaalmeedia nagu annab neile raha. See tähendab, sotsiaalmeedia annab neile osa krikkide arvu alusel nende raha. Mul üks küsimus kommentaaride kohta, kas
0: veebelendus kas saab kommenteerida ka artiklid?
2: Kommenteeriv saab ikka, aga see väga sõllub ka teemadest. Näiteks poliidilise teema on alati kommentaariumi selline on suledud pandud, et inimesed ei tohi. No põhimõtteliselt tohib küll, aga kui sa postitas ära, siis sa ainult sina ise saab näha sinu kommentaar. Aa mida
1: keegi teine selle
2: näha Jaa, ei mida saa. keegi teine.
1: Ise laikide, ka saad seda oma kommentaari?
2: ja <laughs>
1: Aga siis on hästi. <laughs> Ainult üks like. <laughs> Ainult üks <like>, laik, <laughs> Aga sa ütsid enne, et väljaanded saavad palju toetust riigilt. Kas, kas, kuidas see omandi suhe taga on? Et kas nad kuuluvad siis ka riigile?
2: Ja, et kui selline 18 riigimeedialt, siis nad ilmselt kuuluvad ka riigile, aga teised, näiteks kui neid on äri, äri firmalt, siis pigem nad on, nad on iseseisvalt ega ei, ei kuulu riigile, aga peab vastama riigi poolt andud selline kriteeriumile või nooetele Et mingil määral era
1: meedia ikkagi eksisteerib Hiinas ka. Jah,
2: ja, ikka eksisteerib, isegi kui see on meile lahutuslik, siis, siis jah.
1: Aga kui me nüüd kolmekesi otsustaksime järgmine suvi, et pakime kofrid kokku, lähme Hiinasse, hakkame seal aegirjandust tegema. Ärme sellest räägi, et me Kristoffergi Hiinakelt ei oska, aga kas me saaksime seal põhimõtteliselt oma väljaande teha
2: nullist? jah, et praegu hiinakelles on selline valjand et tähendab, et iga inimene saab olla sisuloojaks, mm -hmm. et kui sul on internet, kui sul on nutiseadme ja kui sa luuad selline konto, siis põhimõtteliselt saab ikka, saad näiteks kirjutada kohe uudis, et luua isegi selline profilli lähekülje ja teha ka näiteks postkasti, aga kui sa tahaksid selline pabel ajaleht või selline ajakirja kirja teha, siis see on juba veel keelulisem. Nüüd siis on juba
0: väljamineks, me peame juba tiraasidest ja oma kapitalist võigest sellest,
2: mm
0: -hmm, mida meil,
1: Martin, ei ole, me ei saa minna. <laughs> <laughs> Aga siis sellisel, sellises kontekstis me oleks pigem nagu sootsiaalmeide sisuloojad, mitte nagu nii professionaalsed ajakirjanikud, sest enne sa mainistad, et me peaksime mingisuguse eksami läbima
2: Ja, et seda, alla... seda
1: meil välismaalsena vist oleks keeruline läbida mm
2: -hmm. Selline eksam ei ole kohustuslik, et kui sul ah. selline eksame ei läbi, siis sa, sa saad ikka töödada ajakirjanikuks, isegi see ei ole nagu riigi poolt ajakirjanik Kui sa tahaksid olla selline, töödad näiteks riigi meidias, siis peab selline eksami läbima Mm -hmm. ühesõnaga oleks
1: sa ei sai oleks nagu nii kõrge nagu ajakirjanik et saaks nagu madalama klassi ajakirjanik või vä. Kui kui
0: see liig haraksia. see pressikaart annab ajakirjanikule?
2: See annab ajakirjanik nagu õigust intervju eelida näiteks või mõne, mõned kohasliku sündmuste kajastada, mm -hmm. aga kui sul pressikardi ei ole, siis ametlikult sa ei ole päriselt reigi aksepteeritud aksepteeridud ajakirjanik, aga sa, ikk sa saad ikka see, seda kajastada, see ei ole mm -hmm. nagu ebaseaduslik. Me enne rääkisime sellest riigi volikogu, oli riigi volikogu ja infobüroost ka, et see
1: volikogu siis tegelebki ajakirjanikele suuniste andmisega, sain ma õigesti aru enne. Mm -hmm, Kuidas see nagu volikogu töötab, et see on osa siis mingisugusest valitsusorganist või osaparteist, et kus need suunised sinna siis tulevad
2: täpselt Seda ma vist ei oska päriselt räägida, et ainult infoma tean, et neid on põhimõtteliselt erakonna liikmed. Ja siis neid otsustavad, mis on äh, jutumärk õige, jutumärk lõpp selline suuna ja ideoloogia, mis on selline õige suuna, et mida peab, äh, mida peab suunata. Mm
0: -hmm. Aga kuidas on välisuudistega? Et kas need käivad ka ikka kuskilt filtristeks ole läbi, et, et kuidas neid sõnumeid edastatakse Hiina meedias?
2: Postus. Ma ütleksin välis meedia, tavaliselt ja, igasugused välis meedia annadel saab näha Hiina traditsioonise meedial või sootsiaalmeedias ka, mm -hmm. aga mõned ka tundlike teemad isegi Hiina kohtalt siis peab väga põhjalikult nagu sõe, sõela läbi läbida ja siis, siis saab Hiina internetis näha.
0: Aga kas Kiina, Hiinas on kätte kättesaadu näiteks BBC või CNN ja, ja siuksid väljandud?
2: Mitte kohe nende nagu veibi lehel, mm -hmm. vaid ka teise nagu meedia kaudu, et nad kasutavad BBC näiteks nende allikana ja siis me saame seda näha. Mm -hmm.
1: Eks et, siis ikkagi Hiinas jõuab kontrollidu informatsioon? selles mõttes. Jah, ikka jõuab. Ja, et otse, otse BBC lehele minna ei saa, et mm -hmm. ainult siis kui ajakirjanik on seda allikana kasutanud. Ja. Ja. Saime Instagrami veel selle küsimuse, et kuidas kajastab Hiinameedia Euroopas toimuvad sõda.
2: Et see on väga huvitav küsimus. Ma arvan, et Hiina selle kohta on ajakirjanikud nagu ühemoodin, et tavaliselt öeldakse, et Hiina tahaks seda sõda lõpetada nii kiiresti kui võimalik ja see tähendab ka, hina ja on selline rahumeelne ja ega ei toeda midagi, mis häelib teiste riigide huvi selline tegu on. Hiina on selle tegu vastu. Mm -hmm.
1: Ja see teema läheb siis nende teemade alla, mida kajastatakse ühtse infovoonna kogu inforuumis Hiinas. Ja, ja mm
2: -hmm. ikka. Veiks
1: info?
0: Võiks minna veel äh, Hiina sotsiaalmeedia juurde, sest see on ju ka osa meedist, aga enne tahaksingi küsida kaks äh, küsimust, mis käisid läbi meie Instagrami küsitlusest, et esiteks, et miks Hiina Spotify pannitud on, et miks nad sella, äh, mida nad selle asemel kasutavad?
2: No, Hiina Spotify ei ole amellikult pannidud lihtsalt, näiteks Apple Music on juba Hiina turul olemas, aga lisalt, et Spotify äh, ei ole Hiinas selle et üks on see, et Hiinas kohalikud meid arenesid juba päris varem. Näiteks online muusika ilmusid juba aastal 2005 mm -hmm. ja ajaarenguga on turg nüüd, et no, minu aardes juba natukene küllastunud. Ja teiseks on Hiina kohali, kohalikus muusika pratvormi suur hulk Hiinakelse laule, mis on paljudele inimestele olulised. Ja samuti Hiina laulude rangede kontrollireeglede tõttu Suur osa Spotify muusikat poleks võimaliks Hiina Turule jõuda ja ma arvan, et see võib olla ka põhjus, et miks Hiina Turule sisenud Music on praegu olnud ebabulaarne, sellepärast, et need on väga vähe Hiina keele laule. Ja nüüd on aga Hiina, me kasutame populaarsemad mu, 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 muusika platformid näiteks Natty's Cloud Music või QQ Music, see on praegu kõige populaarsemad Hiina äh, mei, muusika appid. Aga kuidas see lähene muusika on, et kas need
0: on ka vabalt kättesaadavad Hiinas või, või see peab ka kuskil filtrist läbi käima?
2: Põhimõtteliselt on, mitte iga laul saab seda soela või seda soela läbida. Aga põhimõtteliselt jah, kõige populaarsemad muusikad ikka saab kuulda päris palju hiina muusika bratvoolmite.
0: Ja siis üks küsimus oli veel sootsiaal midagi seos, et mis märksõnad on keelustatud või mida ei kajastata pea üldse meedias kui googeldatakse.
2: Kõigepealt pean ka ütlema, et üldse Google ei ole praegu Hiinas saadeval mm -hmm. ja me kasutame Googlei asemel mingid Hiina kohaliku mootorit. Ja aga ma, ma võin öelda, et otsingu mootori ei, ei ole põhimõtteliselt mingid piirangud seosest märksõnadega, et ma tegelikult olen proovinud ka mõned tundlike märksõnu ka sisse panna ja tuleb näitas, et tulemust näitas, et kõik saab, kõik annab asjakohaseid otsingu tulemusi, aga kui me vaatame siis konkreetsemalt meida platformil, siis neil on väga juba palju mõned piirangud märksõnadega. Sõnad. Näiteks korona ajal on mingit videoplatvormil piir, nagu panid sõna näiteks mask või korona, sellise sõna on, on pääninud. Mul on ka ise selline isiklik kogemus, et ma tahaksin tol ajal üks videota postidama, aga ta ütles mulle, et kuna ma mänisin sõna korona ja mask ja siis see videota ei saa päris avaldada ja siis hmm. ma kasutan selle nende sõnade asemel piib saan, siis see, see, see läbi, see sai läbi.
1: No ja, meil on Umbes niimoodi, et YouTube'is ei tohi ropendada, et siis kasutatakse ja. niimoodi. Korona ajal ikkagi meile Spotify's näiteks ka tuli ju seda, sa said selle oma episoodile selle märgise külge, et see, siin räägitakse, ma ei tea, covid 19 -st. Ja see, see on nagu enam vähem maksimum, mis meil nagu, mis, mis kogemus meil sellise kontrolliga on, et see on väga huvitav kontrastus nagu kaha erineva süsteemi vahel. Mm
0: -hmm. Lähme selle sotsiaalmeedia aga edasi, et Minu esimene küsimus oleks see, et, et kas see Hiinas kasutatakse ka näiteks kuulid Facebook'i, Instagram'i, Twitterit ja muud alist või on seal ikkagi äh, nii-öelda Hina enda, enda platformid?
2: Noh, kahjuks meil ei kasuta nagu neid uh, sotsiaalmeediat uh, või sootsiaaläpid, mis uh, Läänele riigis kasutatakse aga iga uh, appi asemel on meil Hina uh, kohalikud uh, appid, näiteks uh, Facebooki asemel on meil WeChat uh, mm -hmm. ja WeChat on praegu kõige populaarsem uh, uh, sotsiaalmeedia. seal on On praegu rohkem kui 1 miljarda kasutajat ja seal on nagu see saab mitte ainult instant sõnumite saadmine või uudiste või muude artikli lugemine, videot või ülekandade vaadamine, vaid praeguseks saab ka nagu vitsedi makse teha või selline digitaalne teenusta teha, see on praegu WeChat'i peamise funksioon. Mm. et need kohalikud, mm -hmm. hiina, need on ainult hiina sisesed või need saab väljas pool hiinaka kasutada? Äh, saab ikka, et kui sa, kui sa nüüd lähe nagu app store'is, siis, saab ikka seda WeChati alla laadida mm -hmm. aga see on nagu, nagu välismaale mõeldud app ja.
1: Ah, et need eraldi appid, ja. Ja. aga mahu poolest sa üldse miljard kasuta need enam-vähem sama suured kui Facebook, Instagram tegelikult ja. Ja, ja. aga nagu ma arvan,
0: siis WeChatil on äh, erinevaid funksioone, et mitte ole ka ainult nii öelda sisutootmine ja, ja, ja muud tavalist, et on näiteks maksete tegemine. See on väga uvitav.
2: Ja, et tegelikult inimesed seoodavad või, või... Väl, lähevad oma pangakaardiga koos uh, WeChatid ja siis uh, seal on tavaliselt ük, üks uh, ruudkood, selline uh, QR kood, et kui sa taha iga igakord uh, poest käia siis uh, lisad näita oma root koodi, siis uh, selline raha võtab uh, otsel oma pangakardilt ja selline põhimõtteliselt saab kasutada ainult üks ruudkoodi see on uh, päris mugav
0: Ehk siis see lihtsustab kõvast tegelikult uh, üldse igapäevast elu
2: Jah, kui ma olin siina, siis ma ei võtta oma pangakardi ega, ega ka midagi muud, lihtsalt oma mobiiltelefon on piisav mm -hmm.
1: aga kui me rääksime enne ajakirjandusliiku välja anneta, nagu omandi suhtest kuidas siis nende sootsiaalmedia platvormidega on, Et kas need on ka kuidagi riigiga seotud või riigi kuuluvuses?
2: Ja näiteks me kasutame Twitteri asemel võibu ja seal on igasugused uudised ka seal, aga et mõned, mõned teemade kohta tuleb siis riigikontroll või mm -hmm tuleb mõned, mõned isegi sandsuur selline.
0: Eks siis nii ol tundlikud kommentaarid või, või, või asjad ikkagi blokeeritakse ära sotsiaalmeedia platformidele.
2: Ja isegi selline trend võib ka natukene muuda. Näiteks mida inimese otsivad, on ähm, nii-öelda eba ideoloogiaga seodud sisu, siis nad saavad otsa selline trend maha võtta, trendist maha võtta.
0: Aga no. kui näiteks otsingumootoris või kuskil äh, otsidagi äh, panna näite tundlikud märksõnu sisse, siis äh, ilmselt jääb sellest mingisugune jälg on ju, äh, interneti maha, et, et kas äh, siis äh, riik kuidagi see järel teeb mingisuguseid oma eeldusi ja võibolla võib su panna sinna nii öelda äh, musta nimekirja.
2: Ma arvan, et kui sa ei pane oma nagu, päris nime või mm -hmm. sa ei ole nagu, seal isikustadanud, siis ma arvan, et see on suht okei. Okay. Aga kui sa kasuta näiteks oma kasutusnime, oma päris nime, siis äh, seda on no, juba natukene ohtlik. Mm -hmm. et me enne siin mainisime hiinase suunamudiaid. Et millist sisu nad
0: ikkagi pakuvad ja kas on ka mingisugused märksõnad, mis on keelatud ja minnegi tavalist?
2: Ja, mulle tundub, et Hiina sunamuti ja nagu lemmikasi on is, ikkagi meele sisu. Näiteks nad pakudakse peamiselt mõned lühikese videod või alutelu erinevate teemadel peale poliitika ja mõned mänidakse keratud märksõnu tahtmatult ja, ja seega siis see süsteem piirab postitus või selline video, see tähendab, et keegi ei saa seda postidus või video näha ja see on äh, i, nagu sisu, sisu looja kohta äh, ka päris suur kaudus, et kui nad pühendavad äh, liiga palju aega seda tegemised ja siis lõpuks ei saa avaldada, siis see on ka päris kahju.
0: Aga kuidas, kas on ka Hiinas, äkki sul tuleb pähe mõni selline meelde ja suunamud ja kes ongi olnud näiteks äh, nii öelda vastu liikumises midagi taolist ja ta on nii öelda siis ära, ära keelatud. Jaa, äh, ja, ja, ikka,
2: ikka. ikka. Et näiteks korona ajal on mõned suunamudija, kes, kes tee selline väike protestid ja, mm -hmm. ja tegelikult tema, tema konto on, on kinni pandud ja näiteks kommenteerium on suletud ja midagi sellest.
1: Mm -hmm. Aga sisu endiselt on nagu saadaval siis või? Kond on täiesti nagu maha võetud.
2: Ei, on täiesti maha võtuda, ah. jah. Aga podcastidest rääkides... Kui on nii...
1: juba podcastis olema, et kas me saaksime meediapalatid Hiinas ka teha, kas inimesed kuulaksid meid?
2: Ja, saad ikka, Lisada on see, et praegu podcast pole Hiinas üld, nagu üldised populaarsed ja inimesed mulle tundub pole selline harjumus harjumuspostkasti kuulata. Pohjus võib-olla selles, et podcastid hakkasid Eesti turul massilised kasvama alles aastal 2019 19. ning ka lühivediood ja otsajülekanded olid olla ajal nagu kiirek kasvamas ja seega et vist postkast ei saanud ta palju kuulajad juurde ja. See, sa mõtlesid hiinaturul jah, hiinaturul, hiinaturul, hiinaturul ja. Ja. Ja.
0: aga podcastide puhul ka, et Et see sisujust, et see on pigem siis meelelahutuslik või, või, või on ka mingid poliitilisi teemasid,
2: mida ka ähm, Riigi meedia poolt võibolla on mingid poliitika teemad, siis mm. neid saavad kõige paremini seda hakkama saada, aga tava inimesed, näiteks isiklik sisulooja kohta on ikkagi meelelahutuslik või rohkem praegu selline teadmis, kasvamiseline selline postkast, näiteks, kuidas saad raha säästa, mm -hmm. raha mm -hmm. tark Selline, selline teema kohta on praegu ka populaarse, et äh, eaaliste inimeste kohta.
0: Nüüd kui me seda saadet ette siis äh, minule üllatusena tuli äh, äh, piirangud seoses videomängudega. Võiks ka natuke siin lõpetuseks seda puudutada, et, et nagu ma arvan, siis lastel on seatud mingisugused piirangud, et mis need piirangud on täpsemalt?
2: Kõigepeal ma võin kinnistada, see vastab tõele, et meil on kindlasti mõned videomängude piirang. Ja ma uurin ka natukene selline seadus, et tegelikult reeglik tasandil võivad alates aastas, aastast 2021 kõik alani mängude ettevõtted pakkuda alaealistele Anani mängude teenused ainult neile päeviti, laupäeviti, pühapäeviti ja rahvusvahelike pühade ajal kell 2-9 õhtul. See tähendab, et taval et lapsed saavad mängu mängida ainult kolm tundi kogu nädalas. Ma mäletan, kui sellest juttu oli ja
1: see kehtestati, siis peale seda hakkas mul arvuti mängudes palju paremini minema, sest et, <laughs> <laughs> väga suur mängijate hulk kadus ära.
0: Ja kuidas nende videomängudega on? et Kas neil on samasugused mängud, mis meil siin Läänemaailmas on või on tegelikult ikkagi Hiina, lenda. arvuti mängud, mida nad välja töötavad ja arendavad?
2: On küll mõned arvuti mänguda läne poolt, mm -hmm. aga kuna mina ei oska palju, päris palju seda öelda, aga ma võin öelda on see, et, et tegelikult hiinapold on arvuti mänguda on rohkem. Ja, aga, 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 aga kõik meid, aga kõik nagu mängude sise mis peab oma ID-numbrid mm -hmm. nagu, panna oma nime panna, et sellene saab nagu tunda, et kas sa oled äh, alaealiste või täiskasvanud
0: ID-numbrid on siis, te, saavad teha kõik, kõik nii öelda mängurid. Äh, on, on juba kõigil olemas.
2: Ei, ei äh, Tuleb äh, iga, iga kord, kui sa tahaks isa logida, siis äh, esimene kord tuleb äh, ID-kaardi numbrit panna. Mm -hmm. ah, Hiinas on ka äh, nagu isiku kodi ID-kard. Ka. Äh, see ei mitte ainult isiku kood, vaid see on ID-kaardi numberit. See number, mis kirjuta sinu ID-kardi peal. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Aga kas tehniliselt need lapsed saaksid kasutada ka täiskasvanud ID
2: numbrit? Ja, tehniliselt saad ikka. Et lastel on lihtne selle päästa selline kontrollist, kuna seal noodakse ainult ID numbrit ja nime, siis saavad lapsed aita ka täiskasvanud ID numbrit ja, ja valda selline jällevalved. Mm -hmm. Ja kas Hiinas on ka
0: nagu, meil on selline siin nagu Steam anja, kus ja. on siis koondatud erinevate arvutimängud, Kas Steam on ka Hiinas kätte saadav?
2: kahjustiima on hiina ametlikult nagu, nagu bändud mm -hmm. aga, aga kui mõned inimesed kasutavad vpn siis see on ikkagi kätte saadav ja kui sa saab vabalda seal laadida aga igakord, kui sa mängid mängu siis tuleb seda eraseadmed kasutada. Tere, mina olen Kassandra, mina tulin siia pildistama ja kuna tegu on nii põneva teemaga ja saatejuhid ei taibanud küsida siis küsin mina, et Mis siis saab, kui ma mängingi sellist mängu, mis on tegelikult keelatud ja ma jään vahele? Kas mulle järgneb mingi karistus? Mis, mis on edasi, et meetmed, mis riik rakendab? Noh, kuna praegu hiinas on nii palju lapsi ja siis kui keegi pääseb selline kontrolli, siis noh, nii pääseb. Ja midagi karistamise ei juhtu, ei lihtsalt riigi on selline ameliku keelatud, sellepärast, et lastel on raskem sellised mängu alalaadida. Selge, ehk siis edaspidi, kui ma tahan seda uuesti alla laadida, seda mängida, siis on keerulisem, mul tuleb mingid blokid siin näite. Jah, just nii. Super, selge, aitäh, sain targemaks.
0: Martin, või peame arusti minema, me oleme ebakompetneid satsaate Aga me täname sind, hea kuulaja, et meedia palatid kuulasid ja kuulake edaspidi. Samuti täname sind, Kaspar, et olid nõus meie ka see tulema. <kõh> Oli väga informatiivne saade ja mul on tõsiselt hea meel, et meil õpib ajakirjanduses nii võrd äge ja, ja huvitava austaga kursavend. Aitäh sulle!
2: Aitäh, kutsumaast!
0: Meie aga tänaseks lõpetame ning juba kahe nädala pärast jätkame oma tavapärase formaadiga ja võtame ette huvitavamad ajakirjanduses kajastatud teemad ning proovime need analüüsida läbi meie õpitava eriala. Seniks aga, ilusat talve lõppu! Nägevad algust. Kuulmiseni. nägemist vist. Lõpetage valikogus jaamil. Kool tund tagasi selgused riigukogulimust elektroonilise hääletuse tunne. alustas täna varahommikul hommikul sõda Ukrainias. Ma ei kommenteeris. Nimu ei kommenteeris. Kõige etsame kõpe. Ja rahvus ringhääling kahjustab Eesti rõhvainest.